1: Антиполитика
2: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда. Петербург».
3: Да ладно. 17.03 в Петербурге. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. А в студии нашей... Алексей Макаров, депутат законодательного собрания. Будем знакомиться? Будем знакомиться.
2: Добрый вечер. А, значит, сейчас мы попробуем определить, вообще, для чего нам все это надо. Мы решили познакомиться со всем ЗАГСом. Ну, для того, чтобы, во-первых... Такая масштабная задача. Да, слушателям понять, кого мы все-таки выбрали, чтобы, так сказать, максимально сократить расстояние от э, власти...
3: Законотворцев.
2: ...до народа. То есть, чтобы, ну, люди знали вас.
3: А, Алексей, вы у нас первый... Вы у нас не первые повезло. в этом качестве, да. Не уверена. Можете,
2: можете загадывать желание. Не
3: уверена, что вам повезло, потому что мы на самом деле еще сами не очень понимаем, как мы будем это делать, знакомиться с депутатами, Но в любом случае, желание наше сильно приблизить, так сказать, законодательную власть непосредственно к народу. и... Давайте действительно начнем с вас.
2: Я думаю, что мы еще и нашим слушателям предложим поближе познакомиться. Друзья мои, если у вас какие-то вопросы к новоизбранной власти, э, так сказать, появились, то, пожалуйста, welcome э, 655-5005, наш телефон. Можно позвонить и задать любой вопрос.
3: Да, постарайтесь, коротко и не матом. Итак, Алексей, а если мы, мы понимаем, что ЗАГС уже работает с... Начало октября,
4: верно? 29 сентября было первое заседание закрытого собрания.
3: Как у вас ощущение? Вы уже третий созыв работаете в стенах Маринского дворца, верно?
4: Да, совершенно верно. Но до этого я был еще и помощником депутата. То есть впервые, да, впервые в ЗАГС вошел в январе 2000 года.
3: Но с 2011 года вы, я так понимаю, уже депутат,
4: да? Да, совершенно а верно.
3: Замечательно. Есть ощущение, что этот созыв чем-то отличается от предыдущих? Первое ощущение.
4: Ну, вы знаете, конечно, каждый созыв он всегда отличается от предыдущих, потому что это коллектив новых людей, у, а каждый у нас ну, человек — это личность, у каждого свои представления о том, как будет строиться работа. Поэтому, безусловно, этот созыв отличается от предыдущих.
2: Кто-то новый, а кто-то и не новый.
4: Но в этот раз э, заказательное собрание очень сильно обновилось, обновилось наполовину, то есть половина депутатов — это новые люди, и каждый перенес с собой что-то из своей другой жизни.
3: Новые люди мы не имеем в виду ничего плохого, то есть не партию «Новые люди», а, в общем, старые люди и новые люди из «Единой России». Так или иначе, лицо нынешнего ЗАГСа — это в основном единоросы, не так ли?
4: И действительно, Единая Россия – это самая большая фракция в заказном собрании. У нас 30 депутатов, из них один самого движения, 11 человек избрались по списку партии, и, соответственно, 18 человек избрались по одномандатным округам.
2: Угу. А вот что касается вашего однофамильца, ну как вам там, Вот легче стало? Или... Скучается,
4: Вячеслава Да. Ну, вы знаете, я к вам поднимался и видел стенс с портретом Вячеслава Серафимовича.
3: Я знала, что Алексей нас уест этим. Мы к этому никакого отношения не имеем. И, и сердце ваше <с дрогнуло от ностальгии?
4: Ну, почти слеза накатилась. Mm -hmm.
3: Там у нас висит на самом деле действительно настоящий Макаров на втором этаже, когда поднимаются гости к нашей студии, ласково смотрит на всех приходящих. Так вот, еще раз. Вячеслав Серафимович Макаров, нерешительно никакого отношения к комсомольской правде не имеет. Mm -hmm. Да,
2: и к сожалению, я его ни разу не видела в этом здании. но может, И быть, никто это... не видел. <кх> <кх> ну, может быть, только мы не видели с тобой.
4: Но портрет есть. Да, да, портрет, портрет
2: есть, есть как с услика. <laughs> да. Извините. А, а вообще, вот Бельский, по вашему мнению, это достойная замена Макарову? Или вот сейчас еще пока сложно сказать?
4: Ну, вы знаете, я бы не стал говорить про какие-то замены, потому что у каждого спикера есть свой стиль в работы. Безусловно, Александр Николаевич – это очень грамотный человек, человек с большой историей, с набором компетенций, которые позволяют ему быть, я думаю, эффективным спикером заказательного собрания. А в дальнейшем посмотрим, время покажет. Наверное, неправильно оценивать человека на посту спикера – когда еще не прошел один месяц его работы. Я думаю, что все будет хорошо, даже ну, уверен в этом.
2: Но Бельского же все равно, и мы, и вы в каком-то смысле знаем достаточно Нет, хорошо. Да. То есть это не так, что кот не в мешке вместо человек. Макарова, а мы все знаем его прекрасно. И мы
3: знаем, как он работал как раз во время избирательной кампании активно, и какой он принимал участие непосредственно в выборах.
4: Но вы знаете, я впервые познакомился с Александром Николаевичем. Когда... Думала,
3: Алексей, сейчас скажет, я впервые слышу о том, что Бельский участвовал в выборах. Когда да, продолжайте.
4: Александр Николаевич представлял Совет муниципальных образований на рабочей группе по местным бюджетам в комитете финансов. Угу. Эта рабочая группа готовит так называемую муниципальную составляющую проекта бюджета. И, соответственно, Александр Николаевич, там, будучи главой муниципального образования города Сестроецк и членом президента совета муниципальных образований, был делегирован Советом муниципального образований в данную рабочую группу. И уже там я видел, что я человек глубоко погруженный в проблему, компетентный человек. В дальнейшем, когда он возглавлял комитет по работе с органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, мне также приходилось с ним работать. Поэтому я полагаю, что навыки, компетенции, профессиональный опыт безусловно позволят Александру Николаевичу быть эффективным спикером.
3: Вообще, конечно, было бы странно, если бы мы пригласили депутата из законодательного собрания, а он сказал, ой, знаете, ваш этот Бельский... Ведь э, Бельский же спикер, а, а непосредственно наш гость, ну, можно сказать, что вы как бы или его? Или как, как это правильно сформулировать? Он ваш начальник?
4: Ну, знаете, я полагаю, что Законительное собрание – это коллегиальный орган, где 50 депутатов, а они все равны, принимают решение голосованием. Другое дело, что, безусловно, спикер, говоря языком права, является представителем работодателя в отношении всех угу, людей, угу. кто работает в Мариинском дворце.
2: А сами-то вы не хотели бы быть представителем ну, работодателя? Ну хотя
3: бы спикером быть.
4: Вы знаете, я получил удостоверение, где написано, что я депутат и так. Меня это вполне устраивает, потому что я избран от одномандатного округа, от московского района и небольшой части Кировского района, поэтому моя задача как депутата на очередной созыв представлять интересы моих избирателей, которые отдали за меня свои голоса.
3: Слушайте, а знаете, у меня какой к вам вопрос? Вот Вы были помощником Евтухова, нашего, в общем, как бы это сказать, легендарного депутата по-своему. Люди старшего поколения Виктора Евтухова помнят очень хорошо. Ваше решение о том, чтобы стать депутатом, было определено вашей работой на господина Евтухова или вы изначально хотели быть народным избранником? Это, дальше будет еще один вопрос по этому поводу. Просто вот как это желание пришло? Вы, знаете, я
4: совершенно не собирался в депутаты. Так. Это, знаете, какие-то такие звенья случайности, которые сложились в цепь необратимости. Mm -hmm. ah. Я заканчивал юрфак, я закончил юрфак в 2000 году с красным дипломом. СПБГУ? Да, безусловно. Mm -hmm, mm -hmm. Кстати, у меня Медведев преподавал, сдавал, oh. сдавал ему экзамен oh. по римскому oh. частному Очень. праву. Mm -hmm. Экзамен сдал на отличное. Ну вы, вы вообще
3: отличник, я, я вижу, да, вы с отличием закончили. Да. Да.
4: Вот. И будучи студентом последнего курса, э -э Виктор Ильич в это время проходил обучение тоже на юрфаке, получал второе высшее образование, и он обратился к своим преподавателям с просьбой порекомендовать ему толкового студента, и так и совершенно случайно на пятом курсе попал в закательное собрание как помощником юристом. При этом я на этот момент уже работал, пять лет уже работал к этому времени по юридической специальности, и никоим образом в политику не собирался. Я удивился, что у меня вот сейчас уже оказалось трудовой стаж 26 лет, вроде бы.
3: 26 лет! <связано> Господи, <связано> боже мой! Слушайте, подождите, подождите. а и, Значит, получается, что Евтухов вас заразил вот этой вот э, политической и хотела сказать, ну, вирусом политического
4: необходимо. Ну, Виктор это очень такой яркий, харизматичный человек. С ним было очень интересно работать, поэтому какое-то время я работал помощником по договору, занимаясь своей основной работой, и у меня была и частная практика, и я прошел в коммерческих организациях путь вот юриста-стажера до начальника отдела. и это было как-то параллельно. Uh -huh. Но в дальнейшем пришлось выбирать, и, соответственно, я стал штатным помощником Виктора Ильича, а потом был избран главой муниципального образования, и так, как ты покатилась, покатилась.
3: Покатилась. Знаете что, мы тут с Ольгой не просто так знакомимся с депутатами. Мы знакомимся с депутатами с разных сторон э, жизни э, э, этого нашего угу. депутата. И мы предлож, предлагаем, по, по крайней мере, планируем так делать, предлагаем каждому из наших гостей выбрать музыку, которая отчасти, может быть, характеризует его. Вот э, наш гость, господин Макаров, выбрал, в частности, группу «Кино». Поэтому у нас сейчас есть возможность послушать чудную песню группы Кино.
0: Мое место слева, и я должен там сесть. Не пойму, почему у меня так полотно здесь. Я не знаком с соседом. Хоть мы вместе утонем. Хотя каждый знает, где врод, и каждый с надеждой видит потолок троллейбуса, который идет на восток троллейбуса...
3: 17.16 в Петербурге, и радио «Комсомольская правда» предпринимает титанические усилия, чтобы глубоко познакомиться с новым нашим законодательным собранием. Для этого «Комсомольская правда» приглашает к себе в студию депутатов, и первой ласточкой из Мариинского дворца у нас стал Алексей Макаров. Приветствую вас еще раз, и давайте продолжать. Вот мы в предыдущей части с вами вспомнили господина Евтухова, вспомнили то, как вы пришли непосредственно в Маринский дворец. У меня вопрос э, такой неловкий достаточно для действующего депутата. Всегда, вы наверняка это слышали неоднократно, что в общем народ называет депутатов клоунами. И чем дальше, тем чаще люди относятся к депутатам несерьезно. Либо они говорят, что депутаты это... Простите меня, это к вам не имеет отношения, я надеюсь воры, либо депутаты это, ну, артисты, ну, а проще говоря, клоуны. Как вам с этим живется и что делать, чтобы этого не было?
4: Ну, видите ли, в чем дело. Конечно, зачастую, наверное, есть в любой работе, и в работе депутата, желание... Это бросить все, заняться чем-то другим, особенно учитывая негативные оценки, когда бьешься, бьешься, как рыба облета, ничего порой не меняется. Конечно, порой психологически это очень тяжело. Uh -huh. Но в то же время надо понимать, что только от нас самих и зависит то, в какой стране мы живем. И если мы хотим изменить нашу жизнь к лучшему, нужно что-то делать. Если ты просто сидишь и ругаешься на кухне, ничего не делая, то вряд ли что-то изменится. Знаете, не знаю, я не помню, кто сказал, но что... Э, что, что мы, смысл в том, что если ты не будешь заниматься политикой, политикой тобой займется. Да, То есть...
3: приписывают Черчиллю эту фразу. Угу.
4: Ну, кстати, как и другую его фразу, что искусство политика заключается в переходе от одного провала к другому без видимой потери энтузиазма.
2: Очень хорошая фраза. Симпатично. А вы считаете, что депутат это вообще должен быть публичной личностью? То есть вот я так понимаю, что у нас э, среди, ну, из прошлого да, созыва ЗАГСобрания, из, из этого, ну, мы так вот мало о ком слышим, на самом деле. Вот про вас мы не очень много слышим. Это специальная тактика или так получилось?
4: Ну, вы знаете, каждый по-своему выстраивает свое реноме, свой стиль работы. Кто-то действительно ведет себя как клоун, кто-то пытается эпатировать, кто-то гонится за известностью. Известность тоже довольно важная составляющая в работе депутата. Я никогда не гнался за известностью, за эпатажем, да и в целом за каким-то личным пиаром. Я всегда работал, с одной стороны, на благо тех избирателей, которые отдали мне свои голоса, которые доверили мне представлять Московский район в музыкальном собрании. И угу. Довольно большой объем работы. Ежегодно ко мне обращается порядка тысячи человек, это много. И по каждому обращению мы стараемся, мы я и мои помощники, мы стараемся разобраться Помочь, так или иначе, это основ... первый блок работы. Второй блок работы – это работа в закоэтном собрании, которая тоже отнимает довольно много э, сил и времени. Поэтому я не гонюсь за пиаром с одной стороны, но с другой стороны, вот прошли выборы, они были довольно непростыми. Но вот оценка избирателей такова, что я снова в законодательном собрании, за меня проголосовало около 16 тысяч человек, которые отдали мне свои голоса, и, соответственно, я буду работать дальше. Алексей, ну, на самом деле, доверия. вот эта вот
3: э, практическая работа в московском районе, когда вы решаете постепенно, поступательно те или иные проблемы района... Она, теку, она понятна. Если мы говорим о работе непосредственно в ЗАГСе, законотворчество... Насколько вас увлекает эта работа, и были ли какие-нибудь законодательные инициативы, которые вот нашим слушателям могли бы что-то такое сказать о вас?
4: Ну, безусловно, работа каждого депутата в том числе состоит в законотворчестве. Другое дело, мы должны понимать, что сейчас у нас практически все урегулировано на федеральном уровне, и объем усмотрения для уровня субъекта федерации он весьма невелик. Это надо отдавать в этом отчет. Говоря про инициативы, ну что могу привести пример? В свое время я выступил. У нас была проблема, когда воровали автомобильные номера. Uh -huh. э было. с машин. И, соответственно, потом злоумышленники вымогали деньги у людей. Э да. И было проще заплатить какую-то небольшую денежку, чем, соответственно, два месяца человек не мог получить новые номера, потому что пока не пройдут все проверки, нельзя было снова автомобиль использовать. И я был инициатором того, чтобы внести изменения в уголовный кодекс и установить уголовную ответственность за хищение автомобильных номеров, эта инициатива проходила долгие согласования между разными ведомствами, и в процессе этих согласований МВД с нами согласилась и был внес... были внесены изменения в регламент, и, соответственно, сейчас человек может если у него номера украли, просто с СТС прийти и сделать новые номера. Угу. С одной стороны, и с другой стороны, Госдума приняла закон, который ввел уголовную ответственность за хищение. Да, мы не были авторами этого закона, он претерпел ряд изменений, но авторами самой идеи вот, был как раз ваш покорный слуга. Круто, это Хорошо. прям важно, да. И, например, то есть проблема решена. Я считаю, да. что это довольно важно. Да, важно. Так, это принято. Также в свое время я инициировал изменения, также федеральный закон, связанный с переводом помещений, из жилых в нежилые помещения, потому что у нас прям была эпидемия, когда на первых этажах помещ... переводили помещения, квартиры переводили в статус нежилых помещений, uh -huh. и, соответственно, совершенно разная история, когда вы живете в тихом дворе, и вдруг у вас вместо квартиры на первом этаже соседней появляется какой-то салон красоты, либо магазин, либо что-то другое, либо рюмочное. Uh -huh. Также мы выступили с этой идеей, она была, с одной стороны, ее отклонила Госдума, но через какое-то время в другой итерации соответствующий федеральный закон был принят, и сейчас для перевода помещения из э, жилого в нежилое необходимо пройти ряд согласований, и прежде всего согласовать со своими соседями, необходимо принятие решения общим собранием собственников жилых и нежилых помещений в доме. Я к тому, что конечно, в данном случае, да, конкретно авторство моих инициатив его нет, они были отклонены. Но эти идеи, которые мы uh -huh, рассматривали, uh -huh. выдавали на федеральный уровень, они переполняли какую-то общую чашу, и так или иначе на федеральном уровне проблема решалась. Uh -huh. Последняя инициатива прошлого созыва, когда мы выступили, мы, в виду, комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, выступали с идеей о том, что гидами-переводчиками, которые сопровождают иностранные туристические группы, должны быть именно граждане Российской Федерации. Мы с этой инициативой выступили после того, как ряд средств массовой информации провели расследование и рассказали нам о том, какую информацию получают туристы иностранные туристы прежде всего китайские о нашем городе совершенно смешные вещи вскрывались, когда э, туристам рассказывали о том, что Петр Первый начал Северную войну для того, чтобы получить доступ к запасам янтаря угу, или угу. что кушать. Это был
3: полный, да, такая история. На самом деле, да, я поняла. Тут в данном случае ваши инициативы, они ну, скажем так, прецедентная, да, то есть они по, по запросу тех или иных избирателей, это очень хорошо, это очень полезно. С другой стороны, мы знаем прекрасных ваших коллег-депутатов из вашего же Маринского дворца, которые фантазируют... Оля сейчас подняла бровь, смотрит на меня, значит, с неприязнью, потому что это ее любимый депутат. Я имею в виду сейчас инициативы по наливайкам, например... Да, когда вдруг вот в голову в шлась прекрасная мысль, и человек прославился, мне кажется, и вошел в историю с этой темой о запрете наливаек. Ну, предположим. Скажите мне, пожалуйста, Комиссия по промышленности и предпринимательству, что вы сейчас, как вы облегчаете жизнь э, предпринимателей тех же самых в ситуации с локдауном?
4: Ну, видите ли, в чем дело. Сейчас я к этой комиссии не имею ни малейшего отношения, а, я не вхожу в состав. Да, я... Но, кстати говоря, вот вы немножко перебили меня, я сейчас привел пример ярких инициатив, но на самом деле основная работа а депутата... А нам не надо. Но основная работа депутаты, это как раз такая текущая кропотливая работа. И вот в прошлом созыве я возглавлял комиссию, которую вы назвали, и именно наша комиссия была ответственна за рассмотрение инициатив, связанных с поддержкой экономики в коронавирусный период. Угу. Мы помним, какая была сложная ситуация в прошлом году. Казалось, что наша экономика все, обрушилась, но именно наша комиссия рассматривала так называемые три пакета мер поддержки, и было три пакета законов, которые принималось в собрание. И итогом работы нашей комиссии, на мой взгляд... В том числе является то, что сейчас мы корректируем бюджет текущего года и увеличиваем его на 130 миллиардов. То есть наша такая неяркая работа приводит к тому, что экономика города сейчас увеличилась на 130 миллиардов. А эти деньги, которые пойдут на школы, детские сады и так ну, далее. То есть
2: дефицита в бюджете стало меньше по сравнению с прошлым годом. Ой, да? ой, ой, вот сейчас, пожалуйста, не
3: умничайте. Я предлагаю поставить песню: одну из тех, что нравится нашему гостю, Алексей Макаров любит научился Помпилус и Бутусова. И это одна из моих любимых песен. Немножко песни, немножко новостей, и мы вернемся к нашим умным разговорам с депутатом законодательного
0: собрания.
3: 15:33 в Петербурге и в студии Радио Комсомольская Правда депутат законодательного собрания Алексей Макаров. А Почему? А потому что мы поставили тут себе задачей познакомиться с новым созывом э -э, Маринского дворца. И начали мы непосредственно с господина Макарова. Что Мне все... кажется, неплохое начало. Да,
2: о политике. Да о Давайте о жизни поговорим. Давайте. У вас есть друзья в ЗАГСе? Oh. Самый сложный, видимо, Знаете, вопрос.
4: Сложный вопрос. Знаете, к сожалению, я вот в третьем созыве понимаю, что, наверное, друзей там нет. Скорее, есть интересы.
3: Угу. Понятно. То есть интересы, ну, скажем так.
4: Безусловно, есть, есть люди, которым испытываешь симпатию.
3: Ну, вы с кем-нибудь да. из эм, своих коллег, вы бы в баню пошли или там на рыбалку? Да там. кофе попить.
4: Ну, кофе с удовольствием. Кофе а на Баню делать. на рыбалку опыта не было.
3: Не было опыта, понятно. Вы привиты? Да. Что вы
2: будете делать в локдаун? Куда-нибудь поедете?
4: Книжки читать. Работа-то не прекращается, поэтому работа дистанционно.
2: А у вас есть ТикТок, Инстаграм, Фейсбук
4: ВКонтакте? Есть страница депутата есть страница общественной приемной соответственно, это канал информации и донесения деятельности обо мне. Лично как человек я соцсетями не пользуюсь. Почему? Я считаю, что это в принципе зло. Я не хочу тратить свою жизнь на это.
3: — Понятно. — Не-не-не, мне непонятно. -не, не -не — Тебе непонятно? непонятно. Ну, давай. Расскажите, почему? почему это зло? То есть вы не хотите делиться своей информацией о себе или не хотите узнавать информацию о других?
4: — Но Мне думается, что это не форма получения информации, mm -hmm. либо дележа информации, а прежде всего это такой канал в никуда, канал расходования времени, да канал ладно. расходования жизни. Мне просто не хочется наотрать свою жизнь. Канал,
3: себе. я еще хочу вам сказать, канал хвостовства. Ну да. Хвостовства. А как же на, фо на фоне
2: яхты на Майорке? Да-да-да. Да, да. Я ты? и моя
3: красавица ласточка-машина. Я и моя Красивая
2: собака там. Ну, нет?
4: То есть я ни в коем случае не отрицаю значение соцсетей и считаю, что очень важно, чтобы... Такой канал взаимодействия мы использовали, поэтому, соответственно, в соцсетях представлена информация о моей работе как депутата. Безусловно, о всей моей работе мы можем, вы можете узнать соцсетей, но о моей личной жизни, в личной жизни я не использую соцсети.
2: Понятно. Хорошо. Какой любимый цвет? Зеленый. Зеленый? Прекрасно. Хороший цвет, кстати сказать. А где любите отдыхать?
4: За городом, наверное. А у вас есть дача? У нас родительская дача
2: есть. А вот эти. Простите, вот моря, простите, простите, где, 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 вот, вот родительская это, это Интересно, ну
3: извините, да. могу я задать вопрос, где?
4: На корейском перешейке, ну, а, который а как еще на ну, не... под Приозерском, который общем, мой дедушка в пятьдесят втором году с тех пор где прошло мое детство.
2: Класс, прекрасно. Слушайте, ну это здорово. А моря какие-нибудь там юга вот?
4: Да знаете как, в принципе как все.
2: Ну как все, все по разному. Подождите, кому-то Мальдивы, а кому-то Крым.
4: Ну на Мальдивах не был, в Крыму был.
2: Понятно,
3: Поедете еще?
4: Ну, надеюсь, на сегодняшнем эфире моя жизнь не закончится. Я, я, я думаю, что я наговорил такое, что меня это все уже, да?
3: Нет, просто на самом деле, ну, мне кажется, что если есть Средиземное море, выбирать Черное море по, по меньшей мере странно.
2: Не скажи, очень хорошо, Слушайте, мне вот понравилось. Ну, знаете,
4: я вот прорекламирую, меня поразило на э, Черном море коса около Донузлава. Просто великолепно.
3: Я не понимаю, где а это? это?
4: Э, в Крыму. В Крыму. В Крыму, ну, по Девпатории. Слушайте, Прекрасное вполне место.
2: поддерживаю. Вот первый раз поехала за длительное время в Крым и прям понравилось. А сериал, фильм, который за последнее время произвел наибольшее впечатление, и то, что вы могли бы своим избирателям посоветовать, посмотреть?
3: Прям избирателям? Нельзя избирателям советовать сериалы.
2: Ну хорошо, хорошо. Ну, Просто людям, друзья. Людям, человекам, которые нас
4: слушают сейчас. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не люблю давать такие советы. Ну хорошо,
2: что вам понравилось? знаете...
4: Последний сериал, который я смотрел, я смотрел сериал Северные воды на английском языке.
2: Ага. А я а, даже не понимаю, что это такое. Ну, надо будет погуглить. Ты знаешь этот? Нет. Сериал? А языки, кроме английского, еще есть какие-то, которыми владеете?
4: Ну, не могу сказать, что я хорошо владею иностранными языками. В школе я учил французский язык, потом самостоятельно подучил испанский, и сейчас в качестве, может быть, хобби изучаю английский язык.
2: Это прекрасно, что депутаты владеют Значит, языками. Это что? Что,
3: люби, знай э, своих депутатов. На самом деле, вы же понимаете, что мы сейчас пытаемся вас э, расстреливать вот этими короткими вопросами, чтобы узнать о вас что-то именно как о человеке, а вы так, мне кажется, пока обороняетесь. Но на всякий случай я скажу нашим слушателям, что «Северные воды» – это, похоже, действительно приличный очень сериал, потому что это а, про... Корин Фаррелл там играет главную роль, mm. но ну, на секундочку, да? И это сериал про, а, про... Господи, только что. Про китобоев в Северных морях. Да? Да. Да? Прекрасно.
2: Вы не вегетарианец?
4: Нет. Uh -huh.
2: А книгу вот, из последних, если вы вообще читаете, это сейчас нормально, то, что люди не читают, если вы не читаете, в а этом не стыдно а, ну, признаться, я серьезно говорю, вот что вы из последнего прочитали, что, может быть, как-то произвело впечатление?
4: Вчера я дочитал поэму Лермонтова «Сашка». Но, честно говоря, знаете, я не очень. Я стараюсь проводить такую довольно жесткую грань между личной жизнью и работой. И в данном случае я не полагаю, что политики, которые торгуют личной жизнью и всячески ее выпячивают, но ну, это не мой путь, не мое решение, не мой выбор.
3: Вы полагаете, что то, что вы с нами поделитесь, тем, что вы читаете, смотрите и слушаете, это ну, какая-то личная жизнь?
4: Нет, почему же? Но просто я это мое, мое, мое отношение к этому.
3: Ну, то есть в карточном домике вас было бы ухватить не за что, судя по всему.
4: Кстати, я не смотрел. Неужели?
3: Неужели есть политики, которые не смотрели карточный домик?
2: Знаешь, люди тоже такие есть. Я вот, например, не смотрела. А ты не политик? Да, Слава богу, это, это правда.
3: Слушайте, а э, вообще вы планируете оставаться депутатом как можно дольше или есть представление о, как, о развитии политической карьеры, возможно, в какую-то сторону? Или, наоборот, об оставлении политической карьеры после какого-то момента? Как вы видите себя через 5 лет, через 10?
4: Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Э, пока что я полагаю, что довольно большое количество людей, Поддержала меня. Соответственно, я должен оправдать их доверие. Поэтому, соответственно, пока что буду работать. Дальше посмотрим.
2: Ну, на самом деле, что я поняла из нашего разговора. Что, ты поняла? что Алексей очень отзывчив на проблемы вот такие вот повседневные и своего электората. Это, кстати, очень. Что редкость. я
3: поняла из нашего разговора? Что Алексей невероятно скромен Это тоже есть, кстати, и закрыт. Не уверена, что это хорошее качество для политика, потому что политик все-таки в чем-то немножечко артист. Но тем не менее, в любом случае, те инициативы, которые, мы, которые были на вашем счету, даже если они не были признаны за ваши законопроекты, но то, о чем вы нам рассказали, мне кажется, это крайне важно.
2: На мой взгляд, тоже. И вообще у меня очень приятное впечатление. я бы сказала, первый блин никому.
3: Никомом, да. Спасибо вам большое на самом деле, что вы осмелились к нам прийти, потому что в общем с нами разговаривать достаточно. Может быть, Трудно. неприятно. <свят> Трудно. <свят> да, а я предлагаю напоследок послушать песню группы Кино, которая вам нравится. И песни, я надеюсь, которая тоже вам нравится. Алексей Макаров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам большое.
4: Спасибо, хорошего вечера.
1: Сегодня кому-то говорят до свидания. Завтра скажу прощай навсегда. Залит сердечная рана Завтра кто-то, вернувшись домой, настанет в руинах свои города. Кто-то взорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Just Из больниц Дрогнет рука Молодого хирурга Кто-то в лесу Наткнется на мину Следи за собой Будь осторожен Следи за собой За собой, будь осторожен, следи за собой. падет океан, погибнут все пассажиры. Завтра где-то, кто знает где, война, эпидемия, снежный буран. Космоса черные дыры. Следи за собой. Who oh, does политика.